Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Óigame. Qué tremendo, ¿verdad? Como que a usted lo pongan a pelear desde aquí. Con una persona que, que, que está en otro continente, hermano. Entonces, errores. Segundo, tercero, ir a la batalla con vestiduras reales cuando Acap iba disfrazado. Mire qué tremendo, ¿verdad? Eh, eh, la astucia de, del enemigo. Le dijo, mira, yo me voy a disfrazar, le dijo Acab, para que Porque no querían que lo detectaran como rey. Vístete tú como rey. Ponte tus mejores trajes reales. Y allá abajo, Zafat, hermano, a ponerse elegante, fue hasta la barbería. Fue a visitar a Jacob para que le hiciera el, el, el recorte y todo, hermano. Se puso en, en su traje real, se vistió como rey. Y la estrategia de Siria era, apúntenle al rey, vayan contra el rey. Es decir, contra el rey Acab, pero Acab se disfrazó, se disfrazó como un cualquiera. Siempre los que nos provocan en, nuestra, en relaciones impías para que nos metamos a sus problemas, nunca dan la cara. Quieren que uno entre al escenario, lo provocan a uno, ellos no dan la cara. Ellos están detrás de la sombra, hermano. Ni siquiera tienen la valentía para, para ponerse al frente. Sino que están tratando de aprovechar. A nosotros, pues. Nomás te miran que estás en paz y te quieren provocar a ti. Porque ellos no la tienen. Porque posiblemente en su hogar, hermano, es un desastre. Porque posiblemente, hermano, están pasando por, por situaciones difíciles, porque les ha llovido, les viene tormenta esto. Y te miran a ti tranquilo que vas a la casa del Señor, que alabas al Señor, que Dios te está bendiciendo y te están prosperando. Y entonces ya quieren usarte a ti. Lamentablemente, Josafat se vistió de rey. Y cuando los, los, los enemigos de, de Siria llegaron y lo vieron que no era él, vaya que no lo mataron. Le dijeron, no, no, es, no, no, no eres tú el que estamos buscando. Es acaba el que queremos. Déjeme pensar en voz alta. ¿Y tú qué tienes que estar haciendo en este pleito? ¿Qué tienes que estar metido en un pleito que no es tuyo? ¿Por qué quieres entrar a buscar un, un pleito donde Dios no quiere que estés? No es tu pleito, no es tu batalla. Si es suficiente las, las batallas que tenemos nosotros, que, 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 que tenemos que librar, ¿por qué echarme yo el pleito que otro tiene? Eran errores que tenía Josafat, rey de Judá. Y el cuarto, unirse en negocios con Ocosías, rey de las diez tribus, después de acá. Un descendiente. Como quien dice... 
Perdón, hermano, no, no soy, no crea que, que mal, maleducadamente, sino que eh, intencional, pero, pero para eh, hablar contra ese rey, pues porque es un rey que, que hizo lo malo delante de, de Dios. Acá, mejor no le digo. Iba a decir que su tata de Ocosillas era malo. Acá. Y Ocosías era re malo, porque tenía el mismo linaje de, 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 de lo malo de acá. Ahora, estos fueron cuatro errores que nos dejan ver por qué le habían venido las batallas. Ahora, mire las tres alianzas que hizo, que son yugo desigual, matrimonio. Matrimonialmente hizo una alianza en un yugo desigual. Se casó con la hija de Jezabel, Josafat. Se casó con Jezabel, una bruja que mataba profetas. La hija era Atalía y se casa con ella. Entonces había hecho yugos desiguales. Militarmente se unió con los ejércitos de Siria E hizo comercio según Ocosías Hizo comercio con Ocosías En segunda crónica 20, 35 al 37 Ahí están las bases Entonces Le vino la batalla Ahora estoy leyendo capítulo 18 Considerando la historia del capítulo 18 y 19 Para entender el capítulo 20 para entender qué es lo que hay que hacer, hermano, con todo respeto, cuando cometemos fallas, cuando cometemos errores, cuando inocentemente nos hicieron caer en una trampa, involucrándonos en calentura de otra gente, y nos empujaron a pelear con enemigos que no eran nuestros, sino que eran enemigos que, que, que acá tenía. Entonces dice la Biblia, volviendo al versículo 1, quiero que empecemos a ver esto porque esto es importante para poder entender la escatología. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos algunos de los meunitas o edomitas, como le dije ya, según la Septuaginta, vinieron a pelear contra Josafat. Repito, ahora mire, mire qué interesante. Por haber hecho alianza sin pía, Josafat con Acab, como quien dice, el Señor permitió que le dieran la, la cucharada de su misma medicina. No sé si me estoy intentando entender. Entonces permitió que se diera una alianza impía entre los hijos de Moab, los hijos de Amón y los Edomitas. Las tres razas impías se reunieron para atacar a Josafat, ya no para atacar a Acab, sino a Josafat. Entonces, como quien dice, como tú hiciste una alianza impía y te uniste al rey de Acab para, para pelear contra Siria, te uniste en matrimonio, te uniste militarmente, te uniste en comercio, ahora te va a tocar conocer lo abominable que es delante de los ojos de Dios enfrentar alianzas impías. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo porque una cosa es pelear con gente, déjeme pensar en voz alta, 
Gente que no teme a Dios porque no conoce el Evangelio. Pero pelear con gente que supuestamente conoce el Evangelio, pero se cayó de la vida piadosa y está en un círculo de, de, de impiedad, es más terrible pelear con ellos. Porque usan hasta la misma Biblia para justificar sus pecados. Hasta la misma Escritura utiliza, citan la Escritura para justificar las alianzas impías. Y entonces uno cuando mira que es una alianza impía, imagínense que no sé si yo le conté, ah mire, no sé si lo dije, no, no sé si lo dije el domingo, no, usted me recuerda, me encontré con un pastor, fíjese hermano Francisco. Yo me fui a, a casi no me gusta pues ir a, a las tiendas, hombre, no me gusta ir. Pero ese día, pues como mi esposa también me estaba ayudando con lo de mi madre, yo me fui eh, a comprar un, un, una carnita porque quería una sopa de res. Yo dije, me voy a hacer una sopita de res. Y me fui a la tienda hispana, hermano, orando, Padre, que no me encuentre con nadie. Padre, que me conozca, por favor, a mi invisible, en el nombre de Jesús. Van a decir, mire, este hermano eh, lo mandaron a comprar al mercado y esto y lo otro. Hermano, y veo a un hermano que va entrando con un señor, ya un varón respetable, ¿verdad? Con una canasta así, hermano, y, y empezó a caminar. Ojos verdes el hombre, así, ma, mayor que mí, ¿verdad? Eh, quizás un, sí, mayor que mí. Y, y, y entonces se me quedaba viendo, ¿va? Y, y yo lo vi así, y dije, ¿qué es este hermano? Me está viendo. Qué raro, y con la bolsa él así. Imagínense a esta altura, ¿va? Viéndolo caminar así con la bolsa así. Yo llegué sin bolsa, yo no llevé bolsa. Pero él así con bolsa, hermano, así caminó así. Y va de verme, hermano, de pies a cabeza. Y yo, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo al diablo en el nombre. Y va de verme, y bueno, y se me va acercando, se me va acercando. Y cuando está cerquita me dice, Dios lo bendiga, apóstol Mario. Hermano, y yo hasta con miedito le extendí, Dios lo bendiga, hermano. Y le digo, ¿usted me conoce? Sí, hermano, me dice. Yo a usted lo, lo conozco desde hace muchos años, lo respeto y eh, me, me echó flores, ¿verdad? Y yo, ah, gloria a Dios, hermano, no se equivocó usted, sí, le dije yo, amén, Dios se lo reveló desde arriba. Ok, y, le, y entonces, y, me, y le digo yo, y, y me dice, ahí con usted está un hermano que se llama fulano de tal, cree que me acordé, hermano, quién era. Vive Jehová, ¿verdad? Usted dije, mire, hermano, ¿Quién? Le dije, fulano de tal. Le dije, ay hermano, disculpe, fíjese que no me acuerdo, no sé quién es. Y me dice, el hijo de él era el que hacía esto en la iglesia y se llama tal. Ah, le dije yo. Sí, hermano, pero gracias a Dios ya no están, le dije así, ¿verdad? Y le dije, ¿por qué? Mire, me dijo, hermano apóstol, un pastor. Ah, me dijo que era pastor, entonces me dijo, yo soy el pastor fulano de tal, de la iglesia tal, me dijo. Oh, le dije yo, si esa iglesia yo la abrí. O sea que yo vine a abrir esa iglesia, cuando a mí nos mandaron a abrir la iglesia, esa fue la iglesia que venimos a abrir. ¿Y cómo le va? Le dije. Y ya me empezó a decir, aquí está conmigo fulano de tal, ah, si sí lo conozco también. Y me dijo, ah, ya entré yo con confianza. Pero mire, me dijo, ese hermano, entonces sí me acordé quién era, hermano. Mire, me dijo lo que me hizo. Se fue por la puerta de atrás, me dijo. Resulta 
que se agarró un grupo de hermanos para orar y ayunar contra mí para que me enfermara y me muriera. Le dije, no puede ser. Sí, me dijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Le dije, hermano, pero ¿por qué no me avisó usted? ¿Por qué no hubo una comunicación conmigo y usted me hubiera dicho, mire hermano, ahí le van unos gavilanes? Porque ¿cómo se le puede llamar a gente que se une para, para ayunar y orar y que, el, y que el pastor se enferme y se muera? Yo le dije, no puede ser hermano. Yo dije, ay, gracias a Dios que se fueron. De veras hermano, gracias a Dios que se fueron. Porque qué tal si se ponen a ayunar también y a orar para que yo me enferme a cruz y calavera en el nombre de Jesús. Y entonces le dije, qué terrible hermano. Y bueno, y me contó otras cosas. Y yo lo invité a Maranata. Y yo le dije, venga a Maranata y le voy a presentar a mi apóstol. Y le cuenta a él eso. Yo sé por qué se lo dijo. Para que él oiga las alianzas impías que se levantaron contra usted. Y que creo que no se pueden tolerar, hermanos. ¿Cómo es posible que esa gente después quiera hacer alianza con uno de nosotros también y tratar de meter el mismo veneno, hermano? Y ahora vemos entonces la razón por qué Dios le permitió a Josafat en carne propia, ver hasta dónde son capaces de hacer las alianzas impías, los hijos de Moab, los hijos de Amón y los Edomitas, contra Josafat y Judá. Entonces la Biblia dice, en el versículo 3, quiero llevarlo acá, porque estamos, estamos estudiando lo que hemos venido viendo con los hermanos. Claro, esto, esto no lo hemos hablado con ellos, ni tampoco lo, la historia que le acabo de comprar cuando fui a, a, a esa tienda. Después de eso le dije a mi esposa, nunca más vuelvo a ir. Porque hermano, si uno, pero nunca más quiero volver a ir a comprar porque a uno lo conocen, hombre. Y entonces dice el verso 3, y Josafat tuvo miedo. Y cuando, cuando vio quiénes eran, tuvo miedo. ¿Quién de nosotros no ha tenido, se siente hermano? Con, somos humanos. Podemos estar muy ungidos y de repente sentimos, hermano, debilidad, porque no sabemos qué puede acontecer en un futuro. Y entonces dice, tuvo miedo y se dispuso, pero mire lo lindo que hizo, buscar al Señor y proclamó ayuno. Hermano, el ayuno es un momento para neutralizar todos los temores. Cuando uno está pasando por momentos difíciles, y sientes, hermano, esos dardos encendidos, sientes, hermano, lo, lo, los terrores, qué sé yo. Eh, ayunar, buscar al Señor y ayunar para neutralizar aquello. Porque este hombre entonces dice que proclamó ayuno en toda Judá y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Mire, no para tramar cosas malas, sino para pedirle ayuda al Señor. Señor, ayúdame, por favor, con esta situación. Ayúdame, Señor. Entonces, tuvo miedo. Miren las cosas que hizo. Proclamó ayuno y pidió ayuda al Señor. 
Cuando yo veo esto, me llama la atención eh, que entonces el ayuno tiene una explicación muy diferente a la que podrían tener algunas personas que todavía no han experimentado las cosas que pueden suceder en medio de un ayuno y, y más adelante. Porque mucha gente puede ser que el ayuno lo sabe, pero no lo conoce en la experiencia, es solamente teórico. ¿Quién no sabe que en la Biblia aparece la palabra ayuno? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe que Jesús ayunó? Lo hemos leído. Famoso Mateo capítulo 4. Los evangelios que, que testifican de que el Señor estuvo 40 días ayunando. ¿Quién no lo sabe? ¿Qué estudiante de la palabra, hermano? Por poco que conozca, no sabe que Moisés ayunó dos veces, 40 días y 40 noches. ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que Daniel ayunó 21 días? ¿Quién no sabe eso, hermano? Pero no es teórico, sino que debe de ser experimental. Y cuando hablo de algo experimental, puede ser que la experiencia va a ser diferente en cada uno de los hermanos y hermanas. Porque según la necesidad que tienen, de tal manera que las cosas que hizo Josafat me llaman la atención, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando ayunamos. El ayuno cambia cosas. El ayuno cambia cosas, hermano. El ayuno te puede cambiar de tormenta a un tiempo de bonanza, de sequedad a un tiempo, hermano, de fluir del Espíritu de Dios, de, de, de infertilidad a un tiempo de fructificación. El ayuno puede cambiar todo eso. ¿Por qué? Porque en el ayuno nosotros nos examinamos, reconocemos nuestras fallas, nos arrepentimos, nos humillamos, nos volvemos a Dios, nos sensibilizamos y vencemos la carne, hermano, en el ayuno. Estas son las cosas que están sucediendo en el ayuno. Porque en la medida que tú dejas de comer literalmente, empiezas a sentir una debilidad física que es normal. Por la ausencia de la nutrición que es necesaria. Pero mientras tu cuerpo se debilita, entonces la carne está perdiendo la influencia sobre nosotros y el Espíritu del Señor, eh, hermano, entonces llega a, a ti y a mí y te puede hablar al oído, te puede hablar a tu corazón, te puede hablar a tu mente, te puede, hermano, operar, hermano, en tu alma las cosas negativas, en el ayuno, porque ahí pasan todas estas cosas. Entonces dice la Biblia que cuando Josafat proclamó ayuno me llama la atención que lo primero que hizo fue postrarse ayunar y dice la escritura que Dios le mandó un profeta Dios agarró a un personaje llamado Jaciel y dice que entonces el espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo, prestad atención, toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor. <ríe> Oiga, qué lindo. En ayuno uno no razona. 
ni juzga al vaso que está profetizando. Porque lo que uno quiere es, háblame Padre por favor, hoy te necesito. Estaba con temor, se metió a ayunar. Y le dice el profeta, así te dice el Señor Rey, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud. Cuando uno está sensible, no le mete lógica al mensaje de Dios. Porque aquí hay lógica, si usted lo lee, hermano, con lógica. ¿Cómo es posible que me está diciendo que no tema ni me acobarde? Y si son un montón. Como que le digan a usted, no tema, dice el Señor, que el enemigo que se va a levantar contra ti, así es, mira de grandote. Ay Dios, tú eres enano a la par de él. Imagínese que le digan eso. Así es de fuerte y tú todo flacucho. Entonces, ahí hay lógica. Pero cuando uno ya sensibilizó su carne, cuando uno, hermano, ya venció su carne, ya no le presta atención a esto donde dice gran multitud, sino que le pone más atención a la promesa de Dios. No temáis ni os acobardéis delante de esta multitud, porque la batalla no es nuestra, sino de Dios. ¿Sabe lo que le está diciendo? Guarda los guantes, guarda la pistola, guarda las flechas, guarda la lanza. Porque la batalla es del Señor. No temas. Es necesario que nosotros seamos liberados de temores. Hermanos amados, Dios nos quiere librar de temores en el nombre poderoso de Jesús. Y que tú no le añadas lógica a lo que está pasando ni lo que te han dicho, sino que créele con todo el corazón al Dios de la gloria que nos dice, no temas. Aunque sean muchos, no temas ni te acobardes, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Yo no sé si usted podría entenderme en el plano natural esto. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron un hermano mayor? Levante su mano, que tenían un hermano mayor. ¿Verdad que qué lindo tener hermano mayor? Porque lo defendían. Ah, le pasaba algo a uno. Allá venía el hermano. Ay, Dios, guarde que el hermano mayor vaya a saber que a su hermanito se, se lo están ahí amenazando. Oh, hermano, lo defienden a uno. Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Youtube como Llamados a Conquistar si deseas conocer más de nuestro ministerio comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969 te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón Thank mm -hmm. you.